0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast äh, Heute mal nicht aus der Kammer, <lacht> sondern genau von dem Spot, wo sehr, sehr viele, oder wo ich eben schon saß und sehr, sehr viele zugeguckt haben, wie wir unsere Live-Coverage hatten. Deswegen ist heute vielleicht ein Tacken mehr Halle im Hintergrund. Ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen. Ich wollte jetzt nicht mit meinem ganzen Gedönschen nochmal in die Kammer umziehen um 6.26 Uhr äh, am Freitagmorgen, denn... Wir haben die erste Runde hinter uns äh, und äh, das war echt mal wieder ein Spektakel. Hat eine Menge Laune gebracht, ähm, da im in der Live-Coverage äh, zwei coole Gäste mit James Wiebe und Christoph Kröger. Leider, leider, äh, Yannick nicht dabei, weil er ähm, ja krank ist und es ihm echt nicht so gut geht. Deswegen jetzt auch an dieser Stelle ist er nicht dabei. Ich hoffe, es geht ihm morgen besser ähm, oder dann spätestens Samstag. Aber ja, es gibt Sachen, die sind dann am Ende einfach wichtiger. So ist es. Und deswegen habe ich mir Verstärkung besorgt, ähm, nämlich der Christian Schimmel. Der war natürlich eben auch schon äh, richtig gut am Start in der Live-Coverage, auch morgen und übermorgen wieder. Und deswegen sehr, sehr nice, dass du dir das jetzt um die Uhrzeit noch gibst, Christian. Moin.
1: Ja, wunderbar. Die Sonne ist aufgegangen. Es ist hell. Wir <lacht> konnten das künstliche Licht ausschalten. Und ähm, ja, war, war spannend, war wie immer. Und ähm, weißt du, Julian, mein, mein Vater war ja lange total unklar, wie viel ich zum Draft mache. Und ich habe schon die letzten zwei, drei Tage gesagt, ich bin so froh, ähm, dass ich... Dass das Ganze so gelaufen ist, dass wir so eine tolle Live-Crash zusammengeschustert haben mit den Leuten. Und, ähm, ich habe auf die nächsten zwei Tage richtig Bock und ich habe jetzt auch Lust mit mit dir äh, auf diesen Podcast. Und ja, ist einfach eine coole Geschichte. Und äh, von daher total total positiv, ein bisschen müde, ähm, aber das, das ging eigentlich. Also, das, das ja. läuft.
0: Ja, das ging echt äh, so besser als gedacht, ähm, deswegen genau, deswegen sagen wir es hier gleich an dieser Stelle schon mal, es geht morgen und übermorgen weiter, morgen ab 0.30 Uhr, ähm, der Link, den findet ihr überall auf Twitter, Instagram, wir hauen das da regelmäßig raus, äh, das ist genau ja. der gleiche Link wie heute auch, also kommt gerne morgen vorbei, morgen gibt es eigentlich noch weniger Ausreden, weil Samstag ist ja dann auch äh, Feiertag, also die meisten werden nicht so viel vorhaben, daher das wird wieder spaßig und es ist eine Menge, Menge Value noch auf dem Board. Es wird mehr Trades geben, wahrscheinlich. Ich glaube, das könnte richtig, richtig spaßig werden. Ähm, waren heute echt bis ganz am Ende echt teilweise 300, 400 Leute dabei. Richtig, richtig cool. Und äh, genau. Und an dieser Stelle, ganz kurz, muss mich natürlich noch bei unseren neuen Supportern bedanken. Richtig cool, dass ihr auch dieser Woche in dieser Draft Week dazugekommen seid. Das sind Gerald Nassheuer, äh, Jonas Wittlich und Kevin Bitterlich. Vielen Dank. Ähm, richtig, richtig nice. Wir hatten ja auch unseren Supporter Mock Draft, da waren, oh, ich glaube, da waren auch 43 Leute mit am Start. Also es war richtig gut. Ja, hat auch eine Menge Spaß gebracht. Und äh, jetzt haben wir die erste Runde schon hinter uns. Und das wollen wir natürlich kurz besprechen an dieser Stelle. So, lass uns mal einsteigen. Ähm, es gab keine Überraschung an 1 und 2. Äh, Trevor Lawrence geht zu den Jacksonville Jaguars, an 2 Zach Wilson zu den Jets. Da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. An 3. San Francisco tut es nicht. Sie ziehen nicht. <lacht> Mac Jones äh, und James Weber war sehr, sehr, sehr erleichtert in der Live-Coverage. Sie ziehen Trey Lance. Was sagst du dazu?
1: Ja, wir waren vor allen Dingen froh, dass wir keine 1-2 irgendwie zu ihm schicken mussten. <lacht> ähm, äh, krass, weil, also, das Ding ist halt, erst so in den letzten ein zwei Tagen hatten sich auch die auch die Betting-Websites die die Orts verschoben, woher immerher die, die Information kam, auch ein bisschen in Richtung Lance. Ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das ist der Spieler, den ich am allerwenigsten in der NFC West sehen will, wenn ich nicht die 49ers bin. Ähm, weil der einfach, weil ich glaube, dass Shanahan mit dem einfach Dinge anstellen kann, die echt gemein sein können für Defenses. Ähm, ich habe den Value-Technik nicht so hoch, weil ich den einfach echt Concerns habe mit, mit Präzision oder so. Aber ich verstehe total, warum sie es gemacht haben. Ich verstehe es nicht. Also äh, Die meisten Leute, die die vielleicht unser Draft-Courage gehört haben, die wissen ja auch, dass ich Mac Jones nicht so wahnsinnig hoch habe. Ähm, und deswegen fand ich das, fand ich das total sinnig. Ich war überrascht, gebe ich zu. Ich habe mit Mac Jones da fix gerechnet, mhm. ähm, aber an der Stelle, ähm, Props an die 49ers, dass sie dann auch den, den Mumm hatten, den Trade zu machen, auf drei zu kommen vor ein paar Wochen und, ähm, ja, sie haben, very they got very guy, ja, und ich bin mega gespannt, was, was, äh, was Lance in dieser Scheinheit Offensive werden kann, weil, unerfahren Jungen hat man alles tausendmal runtergebetet. Aber ich bin froh, dass er in der auf uns gelassen hat, weil ich glaube, das hätte den echt schlimmer treffen können.
0: Yes, da gehe ich mit. Ähm, auf der einen Seite war ich ein bisschen traurig, weil ich dachte, das wird dann für die Panthers nichts mehr, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, an vier geht Kai Pitts. Äh, auch nicht so überraschend. Äh, fandst du das jetzt gut oder hätten die lieber Quarterback gehen sollen?
1: Es ist halt die Frage, ne? wenn, wenn, wenn sie halt den Quarterback gehabt hätten, auch Lance zu den Facts, hat man ja gehört, die anderen Quarterbacks weniger. Und ich vermute mal, dass sie sich, sich genau den Kopf gemacht hat, der ist Lance da oder er ist nicht da. Ähm, ich hätte da vermutlich Justin Fields gezogen. Weil ich habe, also Fields ist relativ klar mein dritter Quarterback. Und ähm, das Argument, wenn du in dem Spot bist, dann musst du es versuchen. Auf der anderen Seite, Pitts ist schon generational Talent. Wenn du kein Quarterback ziehst, dann haben sie meiner Meinung nach den Spieler gezogen, den du da ziehen musst.
0: Yes, dann äh, die nächsten Picks, also Jammer Chase äh, zu den Bengals war jetzt nicht so überraschend, ähm, das hat man vorher schon viel gehört, auch wenn wir uns da einig waren, dass man da durchaus hätte Penny ziehen können, äh, der kommt dann gleich noch, ähm, an sechs war vielleicht so ein bisschen überraschend, Jalen Waddle, Wide Receiver Alabama, ähm, also cooler Pick, ich glaube, wir mochten das alle, äh, wird auf jeden Fall eine gute Verstärkung sein, auch für Tour, aber hatte ich jetzt so nicht ganz mit gerechnet, vor allem, weil Sewell sicherlich auch Sinn gemacht hätte, oder?
1: Ja, also ich habe da eigentlich fast damit gerechnet, dass, dass die Dorf uns da mit mit, mit, mit Zuge gehen, aber ich mag Waddle, ich habe ich hab die drei weitere receiver krass hoch einfach auch auf mhm. meinem Board gehabt und ähm, dass man jetzt Tour der ja eigentlich so ein Rhythm- und Präzisionswerfer ist, mit jemandem Waddle da hinstellt, der halt auch gerade an der Neve total gut ist, an einen Ball in der Hand hat, das macht schon viel Sinn, finde ich, von daher keine Kritik von meiner von meiner Seite an der Stelle.
0: Yes, äh, Detroit, also Justin Fields noch immer auf dem Board, McJones noch immer auf dem Board ja. und ja, das war dann natürlich spannend, weil eigentlich haben wir ja alle damit gerechnet, dass Detroit raustradet, allerdings haben wir auch nicht damit gerechnet, dass Penny noch auf dem Board ist und den Weg sind sie dann auch gegangen, haben den Tackle von Oregon gezogen, ich glaube, da haben wir beide nichts dran auszu... Also nee. finden wir beide Absolut okay, ähm, oder was heißt okay, also ist Value auf jeden Fall. Ähm, ja... ja. Und ich dachte mir schon in der Situation, okay, also es sind jetzt noch Sewell und Fields auf dem Board. Das heißt, es ist geil und das kann ja eigentlich nur gut werden. So, an sieben geht er dann nicht. Ist, äh, der Pick ist in, das heißt, ähm, die Panthers picken. Und es wird von ihren Rapperport gesagt: entweder es ist es Fields oder es ist JC Horn, der Cornerback von so äh, South Carolina. Und ich denke mir echt, keine Ahnung, was mit Justin Fields ist, aber du musst den hier nehmen. Also du mhm. musst ihn hier echt nehmen. Naja. Sie nehmen JC Horn. Ähm, der Cornerback, sehr physischer äh, Cornerback, gerade in Man-Coverage, kann der unglaublich viel ähm, machen. Ich habe den als Cornerback 2. So, ne? Also, das ist, das ist gerechtfertigt hier, vor allem, bei Caleb Farley bei der Nummer 1 oder bei den meisten die Nummer 1 ja gefallen, deswegen Verletzungssorgen. Also, andere, andere Geschichte. Das ist ein guter Pick und wenn, wenn vieles vorher geht, dann gibt es ja auch gar keine Debatte, dann freue ich mich darüber. Aber mit dem Quarterback auf dem Board die Wahrscheinlichkeit, dass Sam Darnold einfach was wird, ist einfach so gering und oh, also ich muss schon sagen, ich kann mich nicht wirklich über diesen Pick freuen, ich ärgere mich schon, schon sehr, weil mit Justin Fields wäre das echt, hätte das richtig geil werden können, und ähm, klar, Cornerback ist ein Positional Value, ich mag, ich mag den Spieler, das ist alles gut, ne und alles schön, das kann solide werden, aber du hast letztes Jahr schon deine gesamte Draft nur Defense gemacht und in der Offense, die Offense ist einfach wichtiger in der, in der NFL, so klar, die Panthers haben schon ein paar gute Bausteine in der Offense, aber zieh dir halt hier noch einen Quarterback, geh später vielleicht nochmal in die äh, Offensive Line, hol dir vielleicht noch einen dritten, vierten Wide Receiver irgendwie und dann, dann läuft das und nehmen die restlichen Picks dann für, ähm, für, die, für die Defense, aber ich, ich werde hier nicht glücklich, ehrlich nicht, und ähm, ja, aber du kannst vielleicht noch, wir wissen, es gibt keine Objektivität, aber du kannst vielleicht eine etwas weniger subjektive Meinung hier raushauen. haben.
1: Ach, weißt, weißt du, Julian, ich glaube, ich werde dich damit nicht glücklich machen können, und ich glaube, selbst <lacht> wenn dir das ein Panthers offizieller mit ganz viel Inside-Knowledge erklärt, würde, er dich damit nicht glücklich machen können, ich gehöre ja auch eher zur Fraktion, zieh lieber einmal ein Quarterback mehr hoch, wenn du in der Position ja. bist, als einmal weniger. Ähm, Horn gibt dir schon eine ganze Menge und, und tut auch, auch Dinge und spielt auch eine sehr wichtige Position. Ja. Ähm, und es ist aber genau der Punkt, wenn jemand a, entweder es tradet jemand vor dich mit den Lines oder es gibt dir jemand Haus und Hof für acht und du bist nicht überzeugt von Fields, aber du kriegst dann zumindest, du wirst mit Picks zugeballert, weil jemand vor Denver vielleicht will. Und du gehst dann runter und du weißt, du kriegst den Quarterback nicht, aber du kriegst dann Material, um dann nächstes Jahr vielleicht einen Quarterback zu picken. Das sind andere Situation, dass, dass der hier, also die müssen einfach ernsthafte Concerns gehabt haben, weil, also so hart wie es halt klingt, wenn ich jetzt hier nur sportliche Concerns habe, dann picke ich den trotzdem an 8. Also, ja. hallo, ich muss nicht hochtraden ähm, und Fields hat auch auf dem Platz genug gezeigt, dass du ihn da ziehen kannst. Ähm, von daher, ähm, Horn gibt dir mit Sicherheit Einiges an, an Man Coverage-Qualitäten, an, an also auch an Spieler, den ich lieber in meiner Mannschaft habe als beim Gegner. Definitiv. Allein von mhm. der mentalen Attitude von ihm. Trotzdem, ich konnte deine Haltung und deine Wahrnehmung während der Love Coverage schon jetzt total gut verstehen. Und ich denke da ähnlich. Und ich weiß, dass ich total angefressen wäre, wenn die Chargers in der Situation gewesen wären. Hundertprozentig. Ja. Mhm.
0: Ja, das macht Sinn. Es ist einfach der Prozess. Es ist und bleibt der Prozess, weil du musst nicht hochtraden, um ihn zu holen. Und selbst, ist scheißegal, vielleicht, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit genauso hoch wäre, dass Sam Darnold gut wird und dass Justin Fields gut wird, du hast bei Sam Darnold nur ein Jahr, um ihn wirklich zu evaluieren. So, ne? und, und dann musst du ihn halt eigentlich schon bald bezahlen oder, äh, oder halt dann nicht. Und du musst das halt sehr schnell rausfinden. Und du hast bei Justin Fields mehr Zeit. Es ist dann in den ersten paar Jahren weniger Geld, was du für ihn ausgeben musst. Ähm, ja, er passt auch, ja, naja, wohl das ist besser zur Timeline, das ist gar nicht so der große Punkt, aber es spricht alles dafür, ist äh, sehr, sehr schade, gut. An neun ähm, ist was passiert, äh, was den Dallas Cowboys sicherlich nicht geschmeckt hat, denn beide Cornerbacks und damit der zweite, nämlich Patrick Sertain, der zweite, von Alabama ist gegangen ähm, zu den Broncos, auch die haben sich nicht für Justin Fields entschieden und ja, das war natürlich dann spannend. Ähm, erstmal, magst du den Fit, bist du bist du das, findest du das okay oder findest du auch hier das kritisch, dass sie nicht äh, viel gezogen haben?
1: Also grundsätzlich gilt erstmal für Denver dasselbe wie für äh, die Panthers. Ich, du weißt ja, ich bin ein Teddy Bridgewater-Verteidiger und erster Vorsitzender mhm. des Fanclubs. Ich verstehe aber auch seine Limitations und über, über äh, den Kollegen Locke müssen wir glaube ich nicht zwingend in der Debatte reden. Ja? Also grundsätzlich gilt, gilt dasselbe. Ähm, wir hatten ja während des Drafts die Gerüchte, oder sie gibt es ja nach wie vor mit Aaron ja. Rodgers, äh, auch wenn gute Kunst jetzt gerade nochmal gesagt hat, wir, wir trainen ihn jetzt nicht, aber Julian, im Ernst, wir wissen alle, was das dann mit, mit unter Wert ist, ne? also ja. ähm, ich glaube schon, dass Aaron Rodgers eine gewisse leverage hat an der Stelle ähm, und insofern gilt erstmal dasselbe, dass ich prinzipiell gesagt hätte, du musst eigentlich einen Quarterback picken, warten wir es mal ab wenn die bis zum Ende des Drafts oder kurz nach dem Draft dann Rodgers haben, dann oder diesen confident genug, den zu bekommen. Auf der anderen Seite werden jetzt halt auch andere Teams erhörig, ne Und werden jetzt sagen, aber Green Bay, wir würden euch ein Angebot machen, das ihr vielleicht jetzt ablehnt, aber in zwei Wochen vielleicht nicht mehr. Ähm, insofern, ich wäre da vermutlich auch mit Fields gegangen. Ich mag Surtain halt ein bisschen lieber als Horn. Der hat für mich weniger Fragezeichen. Horn hat für, für mich die höhere Upside, äh, weil er auch athletisch besser ist als Sultan ähm, An neun pick ich den ohne ohne zu zögern. Die Frage ist, pick ich ihn über ein Quarterback? das die Frage muss man sich in Denver gefallen lassen.
0: Jawohl, so, das ist äh, sehr fair. Und nochmal, um das kurz äh, zu nennen, also Aaron Rodgers, da gibt es wohl richtig große Probleme, ähm, also dann auch weiterhin äh, mit dem Front Office, das war wohl ganz extrem äh, und ist jetzt zu dem Punkt wohl gekommen, dass Rodgers gesagt hat, egal was ihr macht, ob ihr mich tradet oder nicht, ich komme nicht zurück. Mal gucken, ob das jetzt wirklich so sein wird, ob das nur irgendwie ein Versuch ist, einen besseren Vertrag zu bekommen, aber das, das klingt schon irgendwie sehr dramatisch. Es kam dann immer der Bericht, dass Denver wohl sehr nah dabei daran ist, für ihn zu traden, keine Ahnung, ob das jetzt vom Tisch ist oder ob das vielleicht noch irgendwann kommt, aber gut, kann natürlich auch hier ein Faktor sein, dass man sagt, okay, wir haben alles andere, wir nehmen jetzt hier noch einen Luxus-Pick, sage ich mal in Anführungszeichen und, und holen uns dann irgendwie Rogers und haben dann hier den absoluten Super bowl contender weil das wären sie dann und da bin ich glaube ich ja. nicht der Einzige, der das sagt. Ja. Und ja. Ähm, ja, muss man abwarten, also wird, wird spannend, ähm, aber erstmal, an sich ein guter Pick, ne, sicherer Pick, Patrick Sartain, technisch unglaublich guter Cornerback, aber gut, ist so. Die Eagles äh, haben dann was Witziges gemacht, weil sie sind ja schon runtergetradet auf 12, sie haben dann in der eigenen Division mit den äh, Cowboys äh, getradet, die dann von 10 auf 12 sind, eigentlich, ja, eigentlich auch solide, weil die Cowboys haben sich dann gedacht, okay, wir haben hier nicht mehr den, äh, den, den Cornerback, den wir wollen. Deswegen gehen wir einfach ein paar Picks zurück, sammeln dann noch einen zusätzlichen Pick ein. Ich glaube, es war ein Third. Ähm, und das ist natürlich entspannt. Und die Eagles haben dann Devontae Smith, den nächsten Alabama Wide Receiver, gezogen. Ja, also damit waren die drei dann vom Bord, äh, die drei guten äh, oder die drei besten Wide Receiver. Und das macht für die Eagles ja dann schon eine Menge Sinn.
1: Ha hast du den Pick kommen sehen? Also als sie getradet haben, ja, aber ich... Also für mich war das ein Left Fielder, ich finde den Bick gut. Ja, yeah, weil, weil, ich, weil ich weil ich Smith mag und das auch absolut Sinn gemacht hat, äh, dann, äh, dann auf elf, also quasi äh, vor, den, vor den vor die elfte Wahlmöglichkeit äh, zu picken. Natürlich ein Trade innerhalb der eigenen Division immer überraschend. Ähm, und natürlich macht das, macht das Sinn mit dem Umbau, der der Offensiv zum Teil jetzt gerade in, in Philadelphia stattfindet. Wir hatten ja kurz über den Quarterback nachgedacht. Hätte meiner Meinung nach auch Sinn gemacht. Ähm, aber so, äh, ja, ich mag der Smith an 10, finde ich den, finde ich den gut. Und sage ich mal, 84 ist dann auch, finde ich, vom Preis her. Ist okay. Also Dallas wollte runter. Was nach dem Sotempack nicht überraschend war. Und für beide, glaube ich, obwohl es innerhalb der Division war jetzt äh, kein schlechtes, kein schlechter Outcome, wobei die Cowboys Defense vermutlich eigentlich keinen kein Bock hat, äh, Smith zu sehen. Aber sie haben noch einen guten Pick mitgenommen, von daher. Ich kann nicht verstehen, dass sie es so gemacht haben.
0: So, danach kam wahrscheinlich der Moment der ersten Runde. Äh, wir haben lange gewartet, bis es passiert. Und ja. es ist dann aber, also, ja, ich, ich hatte schon gesehen, dass er vielleicht noch ein bisschen weiter rutscht. Und die Patriots haben schon haben schon die Arme aufgemacht. Äh, aber ja. nee, die Chicago Bears traden hoch von 20 auf 11. Damit gehen die Giants runter. Dave Gettleman tradet runter, sammelt einen Future First Plus äh, noch irgendwie, ich glaube, einen Fourth oder sowas ein. Ähm, aber das ist natürlich schon enorm und die Bears picken tatsächlich Justin Fields und das ist natürlich krass. Ne? Also wir bekommen jetzt hier wirklich einen, einen unglaublich talentierten Quarterback, ähm, der, mit dieser, der in dieser Offense jetzt mit Aaron, mit, äh, mit, mit Aaron Robinson da eine ne Menge machen kann. Und ja, das äh, ist natürlich jetzt schon verrückt und ich glaube, in der Situation, in der die Bears sind, ist das, glaube ich, keine ganz schlechte Geschichte. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Wenn ich eben sagen, gesagt habe, du, wenn du einen Quarterback hast und der ist in Reichweite, okay. dann musst du es probieren, dann wäre es jetzt sehr inkonsequent, wenn ich das hier kritisieren würde. Ähm, sie hätten keine Chance gehabt, auf 6, auf 7 zu gehen. 10, 11 war dann machbar. Ähm, natürlich musst du einen gewissen Preis bezahlen, aber es ist ein Quarterback. So, und äh, ich finde es konsequent. Und ist jetzt zwar für Andy Dalton ein bisschen schade, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich Dalton mhm. da noch mal ins Schaufenster stellen kann und ein paar Spiele starten wird, also ob Fields Day-One-Starter ist, ist ja noch nicht gesagt, ähm, aber hat mir gefallen, fand ich gut, war ein Move, und der Preis war jetzt nicht ganz so gering, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, äh, in dem Spot mehr als einen Bieter gegeben hat, ähm, ich glaube, ein Großteil des Drafts waren die Leute, die runter wollten in der Mehrzahl, wie so oft, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass sie hier, was weiß ich, New Orleans, vielleicht die Patriots, ich weiß es nicht, ähm, aber die Bears die haben es durchgezogen ähm, und die haben ja auch gar kein so schlechtes Team, gerade die Defense ist zwar nicht mehr so, äh, diese überragende Defense, Defense von vor zwei, drei Jahren, aber da, da kannst du immer noch weit mit in den Playoffs kommen, wenn du offensiv einfach ein bisschen mehr Output hast und ich find's spannend, ich find's echt spannend und äh, ich, äh, weil ich den, den Spielertypen mag, wünsche ich vieles auch, dass er da funktioniert, ich habe keine animositäten in der NFC North, von daher auch gerne in Chicago. Ähm, ja, Gazi-Move habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Aber sie haben es durchgezogen.
0: Ja, gehe ich mit. Gehe ich voll mit. Zehnmal lieber bei Chicago als bei den Patriots. Ähm, genau, ja. an 12 geht dann Micah Parsons, der Linebacker von Penn State. Äh, ja, weiß ich nicht. Vom, vom Talent her ist das da nicht überraschend. Ähm, und dann, ja, dann kam die 13 und dein Lieblingsteam, äh, die Los Angeles Chargers. Und Rashawn Slater war noch auf dem Board. Und äh, ja, die Charters haben ein ordentliches Need in der Offensive Line und dann hat man den tatsächlich gezogen. Und ähm, du warst sehr, sehr happy. Wie, äh, ja. jetzt, du konntest ja noch ein bisschen reflektieren, sicherlich hat es noch ein bisschen Zeit. Wie, wie fühlst du
1: dich jetzt damit? Du, mir geht es genauso. Für mich gab es ein paar Teams, die haben ziemliche No-Brainer-Picks gemacht. Ähm, ohne, dass du jetzt sagst, sie haben jetzt riesigen Value mitgenommen. Der Spieler, mhm. mit dem du riesigen Value hättest machen können, der war nicht mehr da. Ähm, und die O-Line der Chargers, selbst wenn Slater am Ende nur ein guter Guard ist, an 13 kann ich damit leben, du willst einen Guard ja. nicht an 5 oder an 16. Slater kannst du auf Tackle probieren, kannst gucken, ob er klappt, wenn er nicht klappt, mit dem Footwork, mit der Foot mit der Intelligenz. der wird Nochmal, es sind schon andere sich als sicher geltende Prospects gebastelt ich kann mir nicht vorstellen, dass er dir nicht zumindest als Guard enorm weiterhilft. Deswegen war ich einfach happy und so hart, wie es klingt, es gibt diese Baseball-Analogie, äh, manchmal musst du halt einfach versuchen, einen Single zu machen und einfach zu mhm. treffen, dass du einen Spieler pickst, der dir weiterhilft. Und das ist für mich halt der Pick. Das kann ein Double oder ein Triple werden, wenn, er, wenn du ihn auf Left-Tackle Left -Tackle äh, starten lassen kannst, obwohl er kurze Arme hat und er kriegt es hin. Aber du riskierst halt nicht, dass du einen Spieler pickst. Oder nochmal, ich glaube, mit dem, was Slater ist, dass du nicht riskierst, dass der in aus der Liga draußen ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Yes, da gehe ich voll und ganz mit. Und dann äh, war ein etwas überraschenderer Move. Die Minnesota Vikings, die eh schon die meisten Picks äh, in der gesamten Draft haben, gehen runter. Und die Jets kommen hoch von 23, relativ weit. Ähm, man hat aber dann gemerkt bei dem Wert, dass die Vikings sich einfach gedacht haben, hey, hier sind relativ viele Spieler auf dem Board, die wir mögen. Und der Wertverlust ist gar nicht so hoch. Ähm, am Ende bezahlen die Jets für diesen Sprung von neun Picks in Anführungszeichen nur zwei Dritt-Runden-Picks Und ich glaube, sie schicken sogar noch einen Fourth zurück. Und mhm. das ist natürlich, also sie ziehen am Ende Elijah Vera Tucker. Sehr, sehr solider und guter Interior Offensive Liner mit so vielleicht minimalem, Out, äh, minimalem Upside als Tackle, aber eher nicht. Und ich war erst ein bisschen überrascht und dachte erst so, boah, für den Sprung musst du garantiert irgendwie einen First abgeben und das hätte ich nicht gefeiert. Auch wenn, auch wenn du sagst, die Jets sind vielleicht auf einem guten Weg, die haben mehrere Picks auch nächstes Jahr, aber ich hätte es nicht gefeiert. Mit dem Wert, sage ich so, es macht aus Vikings-Sicht irgendwie Sinn und für die Jets, keine Ahnung, ob das jetzt sein musste, aber wenn das der Spieler ist, den du feierst, den du hoch auf dem Board hast und das war anscheinend bei vielen Teams so und ich, ich hatte den auch in der Range, also ich mag den, ähm dann kann man, also ich finde, ich kann es nicht so heftig kritisieren, wie ich erst dachte. Oder ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt großartig kritisieren würde.
1: Man, man hat ihn ja oft zu den Chargers gelesen, wenn Slater und Zruhl nicht mehr da gewesen sind. Der, ich glaube tatsächlich, das, was du gesagt hast, dass der in NFL-Kreisen mehr Anerkennung bekommen hat, als in Draft-Nerd-Kreisen. Ähm, was ich gut finde, dass sie natürlich versuchen, ähm, ihre Franchise mit Zack Wilson zu protecten. Ähm, der Uptrade war relativ günstig. Ich finde, es ist halt eine krass tiefe online klasse Und ich finde, du findest auch noch immer noch gute Spieler. Die Sache ist aber simpel. Wenn du für den Preis einen Spieler bekommst, den du vielleicht in den Top 10 oder so hast, hey, bin ich fein mit. Alles okay. Ja. Machen, machen. Und gerade, wenn es deine Franchise äh, beschützt. Von daher. Also ein defense spieler hätte ich vielleicht schwierig gefunden. Ähm, aber äh, von, 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 von der Idee dahinter her, kann ich das schon nachvollziehen.
0: Ja, Zach Wilson bekommt Unterstützung in Form von Protection. Und jetzt kann man mal gucken, was man jetzt äh, dann in den nächsten Runden noch so, noch so reißen kann. Ähm, vielleicht irgendwie, naja, mal gucken. Sie haben sich ja Receiver geholt, also mal schauen. So. An 15 ist es dann passiert. Ähm, die, die Memes und die GIFs äh, sind schon im gesamten <lacht> Internet verteilt, wie Mac Jones äh, da losmarschiert ist, denn es hätte nicht besser passen können. Mac Jones ist der neue Quarterback der New England Patriots. Und äh, ja, ich weiß gar nicht. Wir haben da natürlich ausführlich drüber geredet. Aber was ist denn jetzt so dein Take dazu? Also wir, hatten, wir haben den ja alle deutlich tiefer so. Aber findest du das trotzdem okay?
1: Naja, mein Take ist halt, dass, ey, äh, du musst nicht uptraden. Dir fällt der Quarterback in, de in deine Lab quasi. Also mach's halt. Natürlich habe ich den niedriger. Ähm, der Zyniker in mir würde auch sagen, die... Äh, die, die Draft-Erfolge der Patriots in den letzten Jahren sind eher überschaubar äh, von den Spielern, die wirklich funktioniert haben, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Trotzdem, also man hat letztes Jahr gesehen, was die Patriots zurückgehalten hat. Das war A, eine, eine üble Skillgruppe. Mhm. Ähm, da haben sie in der Free Agency ziemlich, ziemlich Geld rausgeschmissen. Für sie sehr ungewöhnlich. Und nochmal, wenn du nicht mal hochtraden musst, oder vielleicht haben sie ja für einen anderen Spieler versucht, hochzutraden, und dann fällt ihnen ähm, Jones in ihre Lab und dann waren sie halt nicht panisch, dass sie gesagt haben, okay, ich muss jetzt, ich habe jetzt Angst, dass mich noch jemand überbietet. Ja, dann machst du das halt. Insofern Draftstrategisch finde ich das gut. Ich habe den Value technisch niedriger, aber hohe MI. Also sage ich dir auch ganz ehrlich, ähm, da würde ich die Kompetenz vermutlich eher beim Patriots Front Office ansetzen als bei mir. Ähm, zumal ich Belichick halt auch zutraue diesem Quarterback-Typus eine Offense zu bauen, dass er funktional ist. Und das hat in den letzten Jahren oft gereicht.
0: Jawohl. So, dann ähm, wir hatten ja auch Christoph Kröger eben noch am Start und der hat zum nächsten Pick gesagt, äh, der Arizona Cardinals, dass Adrian das überhaupt nicht gefällt und dann hat er Nikola das sehr, sehr schön vorgetragen, was Adrian da auf Twitter äh, geschrieben hat. Man sieht schon, ist die Frage, wie man Isaiah Simmons letztes Jahr gesehen hat, aber im Endeffekt sieht man hier schon wieder einen Hybrid-Linebacker und man erhofft sich, dass man die beiden da jetzt irgendwie sehr vielseitig aufstellen kann. Problem ist, dass man das letztes Jahr nicht geschafft hat, also erst Simmons wirklich so zu nutzen, wie man es machen will oder machen sollte. Und man zieht halt schon wieder jemanden auf einer Position. Also es, es gibt sicherlich wichtigere Positionen und man hätte ja vielleicht auch ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Ähm, ich glaube, ich finde den Pick nicht ganz so schlecht wie andere, aber gleichzeitig sage ich mir, zieh halt den später oder einen ähnlichen Spieler später. Vor allem, wenn Jeremiah owusu koromoa wo wir es jetzt ja schon mal sagen können, der aus der ersten Runde gefallen ist, den wir alle so hoch hatten, noch auf dem Board ist und ich glaube, das können wir alle nicht nachvollziehen, oder?
1: Äh, nee, keine Chance. Ich, keine Ahnung. Also, das Ding ist ja, es gibt ja Spiele, da weiß man, ist zu hoch und ist da alleine Fanboy von. Es gibt sehr viele Fanboys von Ofusu Mora. Mhm. Ähm, und dazu kommt halt, also ich habe ja noch, ich habe ja einen Witz gemacht in der live Coach. Ich habe gedacht, die ziehen sich jetzt hier nicht, nicht noch einen nächsten Linebacker ohne Position und boom, kommt halt der Pick, ja. Ähm, weil sie haben es ja letztes Jahr nicht mal geschafft, Simmons richtig einzubinden und sie haben davor, sie sind mit Reddick gescheitert, erst, dass sie dann ihn als Experiment auf die Edge gestellt haben. Dann hat das an der funktioniert und jetzt ist eine Free-Agency weg. Äh, Julian, fragt, ich kann dir es nicht erklären die Strategie dahinter, ehrlich nicht um, und also ich noch mal, das soll jetzt nicht so, ich hasse den Spieler Selvin Collins nicht, ich kann verstehen, welche Upside-Teams in dem sehen und der ja. galt ja auch in der Range, das war jetzt kein Mega-Reach, ich habe den niedriger, who cares, aber der galt ja wirklich, dass der auch da gepickt werden wird, also ich glaube auch, dass das nicht nur Arizona auf den Schaf war ja. aber im Sinne der Draft-Historie Positional Value hast du gerade schon angesprochen um, ich habe das nicht verstanden, gebe ich zu, ich habe das nicht verstanden ich wünsche ihm, dass er sich zu einem tollen Spieler entwickelt und eine große Hilfe für die Cardinals Defense ist, die jetzt auch nicht gerade zwingend überragend agiert hat im letzten Jahr. Und dazu kommt halt noch, dass die Offense oft auch der Mannschaftsteil war, der halt ziemlich gestruggelt hat letztes Jahr. Keine Ahnung. Wie gesagt, kein schlechter Spieler, aber verstanden habe ich das nicht.
0: Ja... Was wir auch nicht verstanden haben, waren, und das kommt nicht überraschend, <lacht> die, äh, die Las Vegas Raiders äh, waren an 17 dran. Mm. Sagen wir es mal so, äh, ich, ich, ich habe den, ich glaube gestern im Instagram äh, auf Instagram, habe ich wieder ein paar Fragen angenommen. Das werde ich dann heute vor dem Tag 2 auch nochmal machen. Äh, habe ich schon mal so angedeutet, dass ich mir vorstellen könnte, dass Alex Letterwood ähm, ein bisschen überraschend in meinen Augen auch deutlich zu hoch in der ersten Runde geht. Und die Oakland Raiders, sie brauchen Offensive-Line-Hilfe, keine Frage. Aber es waren noch Spieler wie Christian Darrisaw, Tevin Jenkins und so weiter auf dem Board. Und man hat den Alabama, ja, Offensive-Tackle, Schrägstrich, ähm, Guard ähm, Alex letterwood gezogen. Und das war, glaube ich, der WTF-Moment äh, von uns allen. Und ich, ich werde es auch weiterhin nicht nachvollziehen können. Klar, der physische Tools, ähm, in der zweiten Runde, meinetwegen, ich habe dir noch tiefer, aber meinetwegen auch in der zweiten Runde mit den Tools kann ich das noch nachvollziehen, aber an 17, echt nicht, also echt nicht und äh, du bist ja eigentlich der offensive line Experte hier, ähm, aber du hast das ja ähnlich gesehen.
1: Ich weiß, es ist mal wieder ein Alabama- oder Clemson-Spieler, der halt zwingend zum Raiders gehen musste. Mhm. Ähm, ich habe den halt borderline first, ne, auf meinem BigBot ist er irgendwie an 29. Okay, ja, ja, immerhin, okay. Ähm weil Das Ding ist halt aber auch nur, weil ich nachdem, ich hatte echt am Anfang meine Struggles mit ihm, ich habe ihm aber zugetraut, dass er den Tackle spielt und er war auch athletisch nicht so schlecht, wie ich das befürchtet hatte. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte halt harte Cam Robinson-Vibes, den, äh, den ich damals auch nicht so hoch hatte, in der ähnlichen Range, sogar ein bisschen niedriger als Leverwood. Aber hier ist der Punkt, Julian, es war konsequent, ich verstehe seit zwei Jahren nicht, was die Raiders machen, also auch was sie in der die dieses Jahr gemacht haben, habe ich überhaupt nicht verstanden. Das heißt nicht, dass das alles falsch ist. Ich kann es nicht nachvollziehen mit, mit, meinem, äh, mit meinem Hirn. Ähm, aber ich bin nicht Mike Mayock, ich bin nicht Herr Gruden, ähm, ich bin nicht im, im Front Office. Äh, Leverwood kann sich zum Starting Tackle entwickeln, aber A, für mich waren bessere Spieler auf dem Board, äh, B, für mich waren bessere Spieler auf dieser Position auf dem Board, C, es sind die Raiders, keine Ahnung. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, sorry. Ich, ich würde dir gerne noch was, was Intelligenteres sagen. Wie gesagt, ich war auf Tape insgesamt positiv überrascht von dem, aber ich habe den niemals in den Top 20 gesehen. Ehrlich, ich habe den da auch selten gehört vor dem Draft, aber ja, da hattest du offensichtlich die, die bessere Nase ähm, und, und hast das wahrgenommen.
0: Ja, aber es ist halt so, wie es ist. Ne? Und ich meine, am Ende versuchen wir das auch nur so zu evaluieren, wie wir es wie dann sehen. Und ehrlich, ich, ich habe den halt, also es gibt jetzt mehrere Picks in dieser Draft oder in der ersten Runde, die ich halt außerhalb der Top 90 habe. Ähm, aber ja, gut, vielleicht bin ich auch einfach zu Ui. tief. Ne? Ja, gut, ne? Aber man guckt sich halt Spieler an und man packt die ja. irgendwo aufs Board, beziehungsweise Richtig. vor allem guckt man die irgendwie an und dann gibt man denen halt eine Kategorie, so beim wie ich das immer mache. Ja. Und ich habe den jetzt halt bei Average NFS-Data mit Level, also dass das halt einfach ein durchschnittlicher Spieler wird. Und ja. dann habe ich den in die Kategorie eingeslottet und dann ist er da gelandet. So, ne? Ist ja nicht so, dass ich mir ausdenke, oh ja, okay, ich glaube, das ist so ein Spieler, so der gehört irgendwie auf Rang 93 oder so. ne, Nee, ähm, so, nee. So, so, so denkt man das ja nicht. Und ähm, ja, ich glaube halt, wie gesagt, äh, te technisch äh, ist, fehlt da einfach noch ganz viel, aber klar, die Tools sind irgendwo da, ähm, ich bin gespannt, äh, aber ein Spieler, bei dem die Technik da ist, bei dem halt nur so ein paar Concerns äh, mit, mit Concussions und so weiter sind, äh, ist halt Jalen Phillips, der Edge, und den hat Miami gezogen an 18, und ja, ich, so... Gibt natürlich ein gewisses Risiko, aber das war ein, also ich glaube, wir waren uns alle einig, das ist ein guter Pick. Und selbst, wenn es am ja. Ende nicht, nicht, nicht klappen sollte, man wird weiter darauf zurückgucken und ganz klar sagen, okay, das ist ein guter Pick gewesen. Und der hat so viel gezeigt, dass man das hier absolut machen kann. Ich gehe davon aus, dass du den Pick grundsätzlich auch gut fandest, oder?
1: Ja, an 18 kann man das Risiko eingehen. Also Philips hat natürlich eine Concussion-History, also mit jener Schüttung hat er noch mal nach ein paar Jahren unglücklichen Jahren bei UCLA äh, sich entschieden, mit, mit Football nochmal zu spielen in Miami, hat das sehr gut gemacht, und es ist ein guter Edge So, also die Concerns bestehen, deswegen ist er auch an 18 gedroppt, aber ähm, ich wünsche es ihm, dass er ja, dass das klappt, und dann ist es an 18 ein schöner ein schöner Value-Pick gewesen, und 18 tut ja halt nicht so weh, als wenn du hier so jemanden in Top 10 pickst, ähm, ja, von daher konnte ich gut nachvollziehen, was die Dortmunds da gemacht haben.
0: Sehr, sehr gut. So, mh, nächsten Picks. Ähm, Washington zieht Jamin Davis. Äh, das hast du, glaube ich, nicht ganz so gesehen. also Ich glaube, keiner von uns, und wir waren alle auch überrascht, ähm, beziehungsweise haben klar gesehen, dass Uwusu Koromo vom Linebacker-Typ nicht der ist, den die NFL sucht ja. ähm, oder, so, oder so hoch zieht und eine Rolle für den sieht. Es ist bei Jimmy Davis sicherlich anders, aber ich glaube, den hast du ja noch mal ein gutes Stück weiter unten.
1: Ich ist einer der Spieler, mit denen ich nicht warm geworden bin, wobei ich ihn halt immerhin Late-Second hatte. Und dachte mir, ja, selbst wenn ihn jemand irgendwie so in den 40ern zieht oder so, kann ich damit gut leben oder äh, Ende 30er. Ich verstehe, dass du dieses Jahr nicht, also ich habe irgendwie gestern oder vorgestern nochmal ziemlich viel Linebacker quer geguckt, also nochmal um Impressionen oder Eindrücke von Spielern zu bekommen. Ich verstehe, dass du es gemacht hast, weil ich finde die Klasse auch nicht so tief. Es gibt viele Spieler, wo ich, richtige Fra also wo ich größere Fragezeichen habe als Davis. Aber ich fand ihn auf Tape nicht so geil von dem, was ich gelesen habe. Weil der kam ja die letzten zwei, drei Tage hier, wird in die erste Runde rutschen. Das war nicht so krass überraschend. Ich fand ihn am 19 zu früh. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber naja, es war mir einfach ein Tacken zu früh. Aber Washington sucht einen bestimmten Linebacker-Typ und hat gesagt, okay, von dem gibt es nur einmal im Draft, also müssen wir ihn da ziehen. Unter dem Argument verstehe ich es.
0: Ja, also der ist natürlich schon stark geklettert in den letzten Wochen. Ja. Ähm ich mag den und gerade durch diese Länge, die, das Tackling, ähm, das, was der auch so mit seiner Athletik, mit seiner Range mitbringt, da ist schon viel dabei, was sehr spannend ist. Für mich eher so jemand, den ich dann irgendwie Anfang, Mitte, zweite Runde ziehe. Ich glaube, damit hätte ich mich wohl gefühlt, aber okay. Also ich finde es auch nicht komplett schlimm. Ich glaube auch gerade hinter dieser Defensive Line kann das spannend werden, aber ja, gut. Wir haben ja schon im Mockdraft festgestellt, dass das jetzt hier einfach eine Range ist, wo du fast, also wo du kaum aus einfach aus unserer Sicht, ne, weil am Ende ist ja unser Board auch nicht wirklich wichtig, <lacht> ähm, wo du kaum Value bekommen kannst. So, und, und da wollen natürlich aber auch nicht so viele Teams hoch, weil, wenn da jetzt halt gerade nicht so der Value-Spot ist, ich glaube, es wird eher passieren, dass die Teams halt morgen irgendwie in, in die frühe zweite oder Mitte zweite Runde hochtraden. Ähm, ja. Aber ein Team, was das Value-technisch sehr gut gemacht hat, sind eben die Giants. Die haben an 20... Ist die Frage, wo man Kadarius Tony hat, ne? Also, wir waren auch nicht alle uns so einig, dass wir den da ziehen würden, aber man gibt jetzt oder man schafft die Möglichkeiten, dass Daniel Jones alles hat, um wirklich jetzt ja, das liefern zu müssen, was man von ihm erwartet. Und wenn er das nicht tut, dann hat man nächstes Jahr zwei Firsts und kann, äh, kann eigentlich tun und lassen, was man möchte. Und das ist ja eigentlich ziemlich ideal.
1: Ich finde das war smart. Ich meine, die, die Giants haben ja in Draftkreisen oft auf die Fresse bekommen in den letzten Jahren. Zum Teil auch ja. zu Recht. Ähm, habe ich nicht kommen sehen, absolut nicht. Ich habe Tony vielleicht einen Tacken später, aber da, da beginnt so seine Range. Den konzern den ich gelesen habe, den ich verstehe, ist zu sagen, hey, er war Senior und er, er war trotzdem selbst in der Florida Offense, ich will nicht sagen, ein reiner Gadget-Player, aber ein Spieler, dem du Platz schaffen musstest. Da war er sehr gut, aber er war auch nicht mehr. Ähm, aber ich sag mal so, dass so du auf einen Slot-Spieler mit dem, was sie jetzt in der Free Agency gemacht haben, plus dem Downtrade, selbst wenn der Value-Technik nicht ganz da ist, wo man ihn hat, von der, von der Strategie, von der Ausführung, Giants, super Job gemacht, meiner Meinung nach. Also, ja. kann ich nicht kritisieren. Das war clever. Und äh, es ist das, was wir in der live Coach gesagt haben. Keine Entschuldigung mehr für Daniel Jones. Letztes Jahr ein Tackle hochgedraftet, der erst zum Ende der Saison ein bisschen gekommen ist. Der hat am Anfang seine Probleme. Ähm, und jetzt mit Tony noch eine weitere Receiver-Waffe, dazu Golladay, den ich halt bei den Lions immer gefeiert habe. Also ich mag den Spieler einfach. Da ist schon echt was da. Und wenn Jones nur ansatzweise da dran kommt, was die Joints sich von ihm versprechen, dann werden die offensiv böse Zungen würden sagen, trotz Jason Garrett eine der spannenderen Mannschaften, spannend deren Mannschaften nächstes, nächste Saison.
0: Ja, drumherum, also mit, mit Barclay, mit Golladay, hast du ja schon angesprochen, Tony und so weiter und so fort. Da ist jetzt eine Menge Firepower da ähm, und das wird auf jeden Fall spannend, ob Daniel Jones das jetzt nutzen kann oder eben zurückhält. so Ich glaube, das wird relativ klar werden. So, und Wenn wir jetzt mal durchgehen, ähm, jetzt nicht mehr jeden einzelnen Pick hier besprechen, die Codes mit Kuti Pay, ein sehr codes mäßiger Pick, ähm, fanden wir alle ganz gut, Caleb Farley an 22. Ähm, wir hätten gedacht, dass der später geht, aber vom Talent sind wir uns ja alle einig, dass der stark ist. Ähm, die Vikings sind runtergetradet und bekommen einen Spieler, den viele erwartet haben, dass sie den an 14 nehmen könnten, in Christian Derisor Und ja. einer dieser Spieler in der Offensive Tackle-Klasse, die wo gefühlt alle kurze Arme haben, der halt eben nicht zu kurze Arme hat. Und also, die Vikings haben noch mehr Picks mitgenommen. Die haben jetzt so viel, also sie hatten vorher schon viele Picks und jetzt noch mehr. Das ist richtiges Value Play. Also ich bin, ich bin gespannt, wo das hingeht. Aber gerade für dich, also ich hatte es ja auch so wahrgenommen, dass du das äh, positiv fandest.
1: Das, das war stark. Ich hätte den auch an, ich hätte, ich hätte äh, an 13 nicht gehasst äh, mhm. zu den Chargers. Ähm, und also so, so sehr ich den Jets, den Trade von den Jets verstehen kann und sie müssen ja Vareta Tucker deutlich höher gehabt haben als so sonst machst du den Move an der Stelle nicht. Ähm, für mich war das perfekt gespielt von den von Minnesota. Weil der also für mich ist Darry So der bessere Spieler. Natürlich, die Teamboards sind unterschiedlich. Äh, aber das war einfach clever. Ja. Noch noch Value mitgenommen und gerade weil sie wussten, wir kommen jetzt in einen Bereich, wo die, wo, wo die Prospects vermutlich relativ nah beieinander gegradet sind. Also top gemacht. Ich mag so, der wird der wird den in im Run im Run-Blocking so viel geben. Ähm, und ich glaube, dass der auch als Pass Protector überleben kann. Und, ja, smart. Smartphone von den Vikings.
0: Cool. Es ist witzig, weil ich habe immer wieder gesagt, dass, die, dass das Ende der ersten Runde spannend werden könnte, weil wir keine Ahnung haben. Aber ehrlich gesagt habe ich mir diese Spieler, die jetzt so kommen, also fast alle habe ich mir irgendwie in dieser Range ähm, vorgestellt und gab eigentlich gar nicht so viele Überraschungen jetzt hier. Du darfst dich gerne noch mal zu den beiden Running Backs äußern. Also Najee Harris an 24, war ja, äh, hatten wir alle mit gerechnet, an 25 kommt dann Travis Etienne. Und mhm. das heißt, dass die Jaguars jetzt äh, das Backfield der Clemson Tigers mit äh, Trevor Lawrence und Travis Etienne einfach so übernehmen. Und es äh, gab schon die Aussage, <lacht> dass man mit äh, Robinson, mit Hyde äh, schon einen guten, guten One-Two-Punch hat und Travis Etienne jetzt den Receiving Back, ähm, den man sich jetzt in der ersten Runde zieht. Was sagst du denn dazu?
1: laden zumachen <lacht> wenn du das wenn das dann eine begründung für 25 ist dann laden zumachen ähm, ich mag Etienne. ich ich das ding ist halt ich bin keiner der sagt du kannst running backs nicht in der ersten runde ziehen ich bin mittlerweile auf dem tritt dass ich sagen würde das musst du für ein außergewöhnlich gutes talent machen ich bin ehrlich ich habe harris und Etienne beide da nicht das sind für mich beide second Rounder. Mhm. Ähm, das macht vielleicht noch mal schwieriger ähm, dieser, dieser Pick zu den, zu den Steelers mit Harris, der steht ja in den letzten, gefühlt, 32 mock -Drafts, die ich gesehen habe. Ähm, keine Ahnung, hätte, hätte ich nicht zwingend gemacht. Das Ding ist, die Begründung für den etienne pick ist für mich halt. Also, ja. da, da möchte ich mit meinem Kopf halt wirklich auf die Tischplatte gehen. Sorry, dass ich so hart sage. Und Jacksonville-Fans haben viel, viel, viel Mist gesehen in der Offense. Und das kann alles klappen. Und sie haben immerhin an 1 kein, kein Mist gebaut. Ah, aber es schüttelt mich ein bisschen.
0: Yes, verstehe ich, äh, bin ich voll bei dir, so und danach, ja, wir hatten danach äh, Greg Newsom, ein sehr, sehr spannender Pick von den Browns, ähm, fanden wir alle gut, Rashad Bateman geht tatsächlich zu den Ravens, äh, der perfekte Fit in dieser Offense, einfach mein sehr sicheres Target für Lamar Jackson, Danach Peyton Turner mochte ich sehr, ähm, der Defensive End-Edge-Spieler, äh, der, der zu den Saints geht, ähm, die Packers ziehen sich weil sie sehr, sehr viel Stress mit Aaron Rodgers haben, natürlich kein Wide Receiver <lacht> für ihn, sondern Eric Stokes, ein Cornerback. Ähm, danach Ja, Danach Gregory Rousseau, der Edge von, oder ja, Defensive Liner, nenne ich ihn jetzt mal, von Miami, von Miami mit sehr viel Talent ähm, und sehr viel Tools, aber noch nicht, so, also sehr, sehr, sehr roh ähm, zu den Bilds. Gleiches gilt irgendwo für Jason Oway, auch wenn es äh, sich auf eine andere Art und Weise äußert, ähm, ziehen die Ravens da hier ja, einfach jemanden, den sie da nochmal sicherlich weiterentwickeln können. Und Joe Tryon, der Edge von Washington. Bei den Spielern, ähm, hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei Namen, die dir, oder ein, zwei Picks, wo du sagst, das hat dir sehr gefallen oder eben gar nicht?
1: Bateman war ein super fit. Ich hätte nicht gedacht, dass der 27 noch da ist. Ich verstehe es auch aufgrund der Saison. Ähm, hm. Wenn man Töllner beibringen, mit niedrigerem Paddle-Level zu spielen, dann kann der was werden. Da habe ich mich schwer getan. Und Tryon, also das Ding ist, wenn es ein Team gibt, das sich diesen Pick leisten kann, dann ist es Tampa Bay mit der krassen mit, dem, mit der krassen Mannschaft, die sie haben. Also die, die haben ja de facto so gut wie keinen Need. Da ja. kann ich mir auch so einen Freak wie Tryon halt draften, der halt unfassbar, äh, unfassbar äh, athletische Werte äh, gezeigt hat. Ich habe es auf Tape nicht gesehen. Also vielleicht kriegen sie den hin, war auch eine etwas schräges Scheme-Fitter in Washington. Oder sagen wir es mal so, die Washington-Defense, also die, die der die Huskies in College Football, die stellt bestimmte Anforderungen an Spielertypen. Das wird man auch bei bei Owen so der jetzt auch nicht in der ersten Runde gegangen ist, um Defensive Tackle nochmal zu besprechen haben. Oder bei auch bei Elijah Mullen, die zum Teil sehr interessante Rollen spielen müssen, die nicht zwingend immer dem Skillset fitten. Das war bei Tryon halt auch der Fall. Ich habe es halt absolut nicht gesehen bei ihm. Also ich habe ihn irgendwie in der dritten Runde und deswegen, aber hey, wenn es ein Team gibt, was sich den Pick leisten kann, dann die Bugs.
0: Ja, damit sind wir fast am Ende. Äh, eine sehr spannende erste Runde gewesen, eine Menge passiert, was wir so sicherlich nicht erwartet haben. Ähm, ja, wenn du jetzt einfach durchgehst äh, und, und die Teams nennst, äh, die für dich jetzt erstmal nach der ersten Runde die Gewinner sind, wen, wen hast du da? Äh,
1: spontan, Bears, Vikings, ich mag auch Sewell an sieben zu den Lions sehr, das ist irgendwie mhm. NFC-North-lastig. Und Baltimore, mal wieder Baltimore. Das ist langweilig, ich sage jedes Jahr, aber gib mir noch die Ravens dazu.
0: Okay, ja, ich glaube, bei den Teams gehe ich grundsätzlich mit. Ich würde auch die Browns nochmal nennen, weil da hinten einfach entspannt zu so sitzen. so Wusukomua wäre nice gewesen, aber auch Newsome finde ich da wirklich, wirklich schön. Also cooler Pick ich weiß nicht, ob du sie genannt hast, Miami würde ich auch nochmal reinwerfen. Ich glaube, die haben sich auf jeden Fall deutlich verstärkt mit diesen beiden Picks und jetzt auch nicht irgendwie da irgendein Running Back oder irgendwas gezogen, was nicht relevant ist. Ne? Sondern du hast halt wirklich einen White Receiver, der echt einen Unterschied machen kann und der zu jeder Zeit respektiert werden muss mit dem Speed in Jalen Waddle und dann diesen Edge mit Jalen Phillips. Aber ja, also die Bears sind ganz klar das Team hier, was, was den Splash gemacht hat. <lacht> wenn, man, wenn man in, in, in in Worten von äh, aus Draft Day, dem Film, spricht. Äh, und äh, das war aber auch gut. Und wir mögen es alle. Und am Ende, ehrlich, San Francisco. Sie haben nicht das gemacht, was wir alle befürchtet haben. Sie haben Trey Lance gezogen. Und das ist natürlich ganz schön. Ich freue mich für James. Und ähm, ja, wenn du jetzt noch, also wir wollen ja eigentlich nicht in der negativen Note äh, aufhören, aber wenn du jetzt hier noch ein, zwei Teams hast, wo du sagst, so das hat dir überhaupt nicht gefallen, wer wäre das?
1: Sorry, Raiders. Ja. Und, und sonst? Ja, Cardinals halt, ne? Also, ohne den Spieler zu hassen. Ja. Aber diese beiden Back-to-Back-Picks von 16 und 17, ja, und rein von meinem Board her halt noch Washington. Aber bei, bei Washington verstehe ich halt noch, dass du diesen Spielertyp mhm. willst. Bei den anderen beiden verstehe ich es zum Teil auch aus strategischen Gründen nicht, aber, ja.
0: Ja. Hast du noch jemanden? Ähm, also, ehrlich, ich... ich Jackson will, weil... Ja. den ersten Pick machen, das kann jeder. Also ja, das, das ist auch immer was. Ja, ja. Natürlich ist das nett, aber das ist halt nichts was also das erfordert null Talent im Scouting, wirklich null. Ja. So und an 25 hier Travis Etienne zu nehmen, äh, also da sind wir wieder beim Punkt, so, ne? Also auch mit Najee Harris finde ich auch nicht geil, ja. aber okay. Äh, aber das ist echt so ein Team, die brauchen so viel, ne? Und das ist echt ja. ein Spieler, das das bringt ja, das ist ich mache hier wieder meinen typischen Punkt. Der Typ kann Barry Sanders werden. Das ist mir wirklich scheißegal. Der kann der beste Runningback aller Zeiten werden. Und trotzdem finde ich den Pick immer noch nicht gut. Ja, und ähm, ja, das äh, war es dann aber, glaube ich, auch an dieser Stelle. Ähm, und ehrlich, ja, das ist jetzt der Fan, der aus mir spricht. Aber JC Horn ist ein guter Spieler, aber das war einfach eine riesen Chance, die man da hat. Ver ja. verpasst hat als Panthers und das nervt mich und ich freue mich, weil ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen kommt. Ähm, ich werde jetzt schon irgendwie, oder tue ich eh schon, aber ich schieße jetzt schon mit einem halben Auge oder einem Auge irgendwie auf die QB-Klasse nächstes Jahr, weil ich echt nicht dran glaube, oder weil ich echt glaube, dass man da potenziell wieder ran muss. Ähm, aber ich, ich, ja, es ist echt ein bisschen schade. Also ich hätte mich gerne über Horn gefreut, was so gewesen wäre, wenn jetzt einfach äh, Detroit oder irgendwer anders hochgegangen wäre und, und Fields genommen hätte, aber ich glaube, da spielt halt auch viel Subjektives oder viel Fan-Dasein mit, weil ja gut, ich sitze hier als äh, riesen Ohio-State-Fan ne? und, und da war die ja. Chance, dass dein QB, ähm, den du so sehr gefeiert hast bei deiner Uni, da jetzt zu deinem Lieblingsteam kommt äh, und, und die lassen es einfach äh, wobei es für viele Leute sehr, sehr offensichtlich ist, verstreichen. Ich freue mich für die Bears, ähm, die können wahrscheinlich ihre eigene, ihr eigenes Glück kaum fassen, <lacht> aber sie haben den richtigen Move gemacht ne? und deswegen äh, sicherlich der Gewinner der ersten Runde. Cool, sehr schön. Also, wir hoffen äh, sehr, dass es Janik dann morgen besser geht und wenn nicht, dann ja. übermorgen ähm, und an dieser Stelle auch nochmal gute Besserung. Sehr, sehr cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt unbedingt morgen Abend oder morgen Nacht dann dazu. Das wird nochmal richtig, richtig unterhaltsam. Ihr könnt natürlich im Chat auch Fragen stellen. Ähm, morgen auch auf Instagram, Adzata, der Kick unbedingt folgen. Da könnt ihr mir auch nochmal Fragen stellen, die ich euch, euch da beantworte. Das wird auf jeden Fall nochmal eine coole Veranstaltung, jetzt zum Wochenende hin, 0.30 Uhr geht's los, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, Twitter auch, also ganz entspannt folgt, ähm, folgt Christian natürlich, at chris5sh es, ne?
1: Perfekt, und das um diese Zeit noch, Julian, mein Respekt. Ja,
0: <lacht> ja aber auch sehr, sehr cool, dass du so spontan äh, dazugekommen bist, äh, vielen, vielen Dank, hat ja. mir eine Menge Freude bereitet. Gerne doch. Perfekt, also dann äh, habt noch, ja, ihr habt ja jetzt einen schönen Tag, wir pennen jetzt erstmal eine Runde, ja. denn es ist jetzt äh, 7.16 Uhr und ich muss jetzt hier diesen Podcast noch schneiden und eventuell ähm, noch, äh, das könnt ihr dann auch nochmal nachhören, die Audio von, äh, also bei uns auf dem YouTube-Channel, einfach Saturday Kick-Off, die Audio von der ähm, ersten Runde von der Live-Coverage anhören, wenn ihr das wollt, haben viele nachgefragt. Also gönnt euch das gerne den Tag über und äh, dann hören wir uns morgen Abend wieder. Morgen gibt es dann natürlich auch wieder einen Recap-Podcast. Also, bis dahin, habt einen schönen Tag, bis dann, tschüss.